0: Bom pessoal que ouve o podcast H2O, resolvi fazer esse programa um pouco mais curto e, e por conta da urgência do tema, que é a discussão da, da PL 3261 que altera o marco regulatório do saneamento básico no Brasil, é, pois bem, queria Primeiramente, agradecer as pessoas né, que, que seguem o, o canal, que têm ouvido as discussões, que têm participado, né, sugerindo perguntas, isso é muito importante, algumas pessoas têm inclusive enviado feedbacks, queria agradecer a todo mundo. Né, as pessoas que têm feito comentários e, e tudo mais. Bom, eu estou fazendo esse episódio extra, que agora, mas os próximos episódios que eu havia prometido, o da Rita, que a gente, foi, que a gente discutiu sobre questão de perdas em sistemas de abastecimento de água e eficiência energética, é, já está para sair, eu já editei, já está pronto, já, em breve já vou postá-lo. É, em breve eu vou editar o episódio com o professor Nilo, que a gente discutiu a questão de gestão de recursos hídricos, e também o um episódio com a Vanessa em relação à regulação de, de serviços de, de gerenciamento, gestão né, de resíduos sólidos urbanos. Bom, então em breve esses episódios vão, vão estar disponíveis. Na sequência, eu pretendo aprofundar um pouco mais em relação a essa discussão da PL 3261 nos próximos programas. É, primeiro, eu pretendo trazer, né, conversar, na verdade, com o professor Léo Heller, que é. Teve um artigo recente na, na Folha, publicado em relação a essa atualização do marco legal. Ele é o, o fiscal da ONU, né, da água. Ele roda o mundo em, em, aferindo a questão respeito aos, ao direito humano à água e ao saneamento básico, que é uma resolução da ONU de 2010. Por isso, ele né, foi questionado e apontou suas questões suas preocupações né, em relação à SPL. E também pretendo trazer essa discussão junto com... O, o jurista Vladimir Ribeiro, que inclusive ele tem um escritório de advocacia, ele é um dos maiores entendidos da questão do saneamento básico em termos jurídicos, ele faz muito assessoramento à SEMAI, fez assessoramento agora inclusive o pessoal da, da própria BICOM, né que é o pessoal da, da, dos prestadores privados, e a SEMAI que são os prestadores né, municipais, ele tem contato com o pessoal da Câmara e mesmo assim... É, mesmo tendo né, dado uma assessoria jurídica ele não foi consultado o tempo todo porque ele tem algumas críticas ao projeto atual. Bom, eu vou primeiro explicar por que que é, eu estou fazendo essa, essa essa primeira essa fala aqui em relação ao PL 3261. É óbvio que eu não tenho nenhuma pretensão de mudar, alterar a situação porque tem muito mais gente interessada que não, não seja feito dessa forma, né, governadores, prefeitos, até mesmo os próprios deputados, os prestadores, né, a própria ABS, que se reúne os técnicos né, do setor de saneamento do Brasil são todos eles é, contrários a alguns pontos da PL então não vai ser o meu áudio aqui que tem, né, temos, aí alguns... temos muitos seguidores mas ainda assim não, né, não tem nenhuma pretensão de alterar essa lógica, mas eu, eu sinto no... é uma questão minha até de, de me aliviar em relação às ideias que eu tenho para poder falar para as pessoas em relação às percepções que eu tenho quanto a esse caso como também, acho que uma obrigação como cidadão né, técnico e acadêmico de saneamento de, de expor minha opinião, porque eu não havia ainda sido muito, digamos, uh, enfático, claro, em relação a 3261, é, digamos, do ponto de vista dos áudios. né, Eu já tenho um texto publicado, queria né, é, aqui fazer novamente essa referência a ele, eu publiquei um texto no Terraço Econômico, que inclusive tem um viés bastante liberal na maior parte dos textos, mas eles aceitam textos de diversas linhas, e por isso né, publicaram o meu texto é, se procurar no site Terraça Econômico procurar privatização do saneamento é, é o que vai aparecer inclusive esse texto foi até comentado pelo pessoal da Bicom que é a Associação Brasileira né, de Companhias é, de Prestadores Privados que fez algumas é, digamos correções ou sugestões ali no texto, não entrou muito nos argumentos que eu apresentei, então, assim, acredito que os argumentos que eu utilizei com dados né, são, são bastante fortes, são, são bastante contundentes, então, eu queria né, fazer, então, as correções, já que eles colocam, por exemplo, que a PL não incentiva a privatização, mas, na verdade, é aumento da iniciativa da participação privada no setor de saneamento. Enfim, toda hora que eu falar de privatização, entendo como aumento da participação privada no setor de saneamento. Outra coisa, eles citam um o caso de Paris, que, que foi remunicipalizado, né, foi descontinuada a partir do momento, não não, o contrato terminou de uma concessão privada e ele não foi continuado. Ele diz que isso é um caso exitoso de prestação. Não, eu não considero exitoso porque ele não foi continuado, porque se fosse bom realmente ele né, teria sido é, prorrogado por mais tempo, inclusive na discussão que tem no YouTube... O painel da Globo News que participa o, Leo, o professor Léo Heller, é um representante do Instituto Trata Brasil e um representante que foi um dos sedadores que auxiliaram o senador Tassi Gereissat na proposta, na discussão, o Léo Heller cita especificamente do caso de Paris, que ele esteve com o, o chefe né, da, da Águas de Paris, que é atualmente uma prestação pública do, do, de titularidade do município, e que ele, na, na, discussa, na conversa que ele teve com esse representante, com esse né, gestor, foi dito que a iniciativa privada não daria conta de atender alguns casos que estariam, digamos, negligenciando os direitos humanos, direito humano à água, é, em relação, por exemplo, a moradores de rua é, que existem em Paris, né como o professor cita, a, e também em questões de áreas não regularizadas, enfim, alguns gargalos que a iniciativa privada não daria conta e por isso eles decidiram remunicipalizar. É, então, sim, é, eu considero, de fato, que não foi acontento a, a prestação privada, porque ela não atendia aos anseios daquela, da população parisiense, que optou, nesse caso, né, por remunicipalizar e reassumir a prestação desse serviço. E outra coisa também que eles citam é que outras, digamos, associações é, brasileiras estão em favor da PL, e aí sim, temos aí algumas associações que produzem equipamentos, que estão a favor, eles citam a BIMA, mas na verdade, acho que eles queriam dizer AMBIMA, que é uma associação que está muito ligada, é, que é ligada ao mercado financeiro brasileiro, então, né, muito... Óbvio que eles estejam interessados aí no, no, no aumento da participação privada, enfim. Mas em termos de prestadores, né, a SEMA e a ESB, que são os prestadores municipais e os estaduais, são contrários à PL 32, 3261, assim como a Barque, a Associação de Agentes Reguladores, tem sido contrário em alguns pontos também da PL, e também a ABS, que é a Associação Brasileira né, de Engenharia Sanitária e Ambiental, que também tem se colocado contrário a 3261, fazendo uma ressalva aqui que a ABS é muito uh, influenciada pelos prestadores, pelas companhias estaduais, né? tem muitos dos seus sócios associados estão ligados às companhias estaduais, então ela é meio que é um reforço da AESM, né? vamos, ter, vamos ser claros aqui. Bom... Vamos então eu colocar dois pontos básicos. Eu não vou discutir todo o tema da 3261, igual eu falei, eu pretendo trazer episódios para discutir isso mais aprofundadamente. Mas a minha opinião em relação a dois pontos que eu acho cruciais aí que a 3261 tem falhado. Bom, primeiro ponto é a questão da regulação. Em termos de regulação, ela atribui à ANA um papel norma, normalizador, digamos assim, né, de criar normas padronizadas para nível nacional. Só que o que há uma discussão é que essa normatização, ela, ela seria obrigatória, que a, o texto vem trazendo da 3261. E por conta disso, a BAR, que é a associação que reúne né, as reguladoras municipais, estaduais e de consórcios intermunicipais, né, digamos, a subnacional, a regulação subnacional, fez uma crítica a essa posição da 3261, que poderia criar um imbróglio jurídico, por exemplo, duas normatizações né, sendo sobrepostas, o que poderia trazer insegurança jurídica à prestação de serviço, porque um prestador, por exemplo, poderia não aceitar uma determinação é, de uma reguladora subnacional mediante uma, uma normatização é, nacional que fosse diferente, e poderia inclusive judicializar o caso, ou, ou seja, isso o imbroglio, custo, tempo, enfim, uma insegurança jurídica. E por conta disso, a ABAR fez uma nota de, de repúdio a esse texto específico e, e tragicamente, eu não sei nem qual a palavra dizer, a ANA, que sempre se, se presta a um serviço técnico e tem feito isso durante muito tempo, desde né, a sua criação ali por volta do início dos anos 2000, é, emitiu uma nota de moção de repúdio à moção de repúdio da bar e que foi muito estranha porque é uma nota que ela elogia a posição do, do legislativo e do executivo de trazer a ANA como regulador, elogia o papel do governo, o que não é o razoável de, da função de uma agência de estado, como é a ANA. A ANA, ela vai ser ali atribuído serviços ou não e a ela cabe se adaptar a isso e Ponto final, ela não tem que ficar julgando né, a atuação de governo e tal, e por conta disso, aí eles entram também numa questão de elogiar o serviço da própria Ana. A gente sabe que o, o serviço da Ana é muito bem feito e tal, mas tem seus gargalos também é, em relação à gestão dos recursos hídricos, né? A política de recursos hídricos não está plenamente implementada ainda, então assim, a gente tem que ter a calçar nossos saudade da humildade, entender, por exemplo, respeitar o trabalho que a Bar vem fazendo, das agências reguladoras subnacionais, que estão, aí, são recentes, mas tem muita coisa já é, instituída, metodologia, práticas, bons exemplos, não é só, né, atribuir, por exemplo, todo o problema do déficit, etc., à regulação em si, porque também a regulação está iniciando, ela precisa de força, ela precisa de autonomia, para que em estados, por exemplo, onde os preços administrados, né, os preços não sejam administrados, do saneamento, quebrando as companhias é, estaduais, mantendo elas no vermelho, sempre deficitárias, como né, eu, inclusive, aponto isso no, no texto que eu, que, eu, que eu citei aqui do Terraço Econômico. Enfim, é, eu, essa é a questão, a minha crítica aí, em relação à questão da regulação. O segundo ponto, em relação à participação privada. É... No, é como que vai ser a entrada e o aumento né, da, da, da participação privada no setor de saneamento. É engraçado porque o, o que vem sendo dito, que o contrato de programa, que é o contrato que se estabelece entre dois entes federados, está previsto na Constituição, tem lei regulamentando isso, é, que um ente, digamos, é, municipal, delega a um ente estadual, que é no caso a companhia estadual, a prestação de serviço através do contrato de programa, ou seja, não é, carece de um uma licitação, há uma, uma dispensa de licitação. Isso é razoável quando, por exemplo, a empresa pública é, é estadual, né? A, a, a companhia estadual é, é plenamente pública, eu acho que não tem nenhuma discussão em relação a isso, né? Dois entes que entraram num acordo. O município chama o Estado e fala, olha, eu não consigo dar conta disso, é, venha com a sua companhia, que tem know-how, que tem capacidade de investimento, etc., e faça a prestação para mim. Então, o município que faz essa escolha. É, agora, por exemplo, já é questionável, por exemplo, companhias estaduais que têm é, a, é, ações na bolsa porque que né aí entra uma pode haver uma discussão né porque que alguém que tem que, que distribui dividendos vai ter um, prefer, um preferencial na hora né de ter uma dispensa de citação isso aí já é questionável e, e acho que esse ponto realmente a gente poderia é, discutir melhor essa questão, mas nem é isso a questão que estão discutindo. Que dizem que o contrato de programa favorece as companhias estaduais, criando uma reserva de mercado, que as companhias estaduais não têm capacidade de investir, né? Como eu já comentei, muitos estão no vermelho, etc. E por conta disso, os contratos não são as metas desses contratos não são respeitadas e os municípios, né? A prestação de serviço à população fica sem o serviço prestado. Bom, enfim. Acontece isso de fato, eu concordo. Porém, a forma como o prestador privado quer entrar, né, ou como está sendo previsto, não, não como ele quer entrar, mas como está sendo previsto na lei, é, na verdade é um favorecimento do, do prestador privado em detrimento da, do, do prestador público. É um certo, digamos, comodismo do, do setor privado que está querendo utilizar a ferramenta. Oh, né, de lobby, etc., de uma ferramenta uh, é, jurídica e legal que vai favorecer o prestador privado de forma a abrir concessão em todos os casos. todos os casos, o município vai ter que licitar, ele não vai mais poder optar pela essa dispensa de licitação. E abrindo licitação, o prestador privado pode escolher aquele que lhe é mais interessante e pleitear né, essa licitação. Ou seja, ele vai se interessar para aqueles que têm maiores retornos econômicos. Obviamente, os municípios, como eu já disse, são municípios maiores, municípios mais adensados, municípios com maiores capacidades de pagamento, ou seja, com rendas maiores. Então, esses são justamente os municípios que têm os menores déficits é, atualmente. Então, é, esse não é justamente o ponto que, que ataca na universalização do serviço, porque a universalização do serviço vai... É, a universalização vai... É atender aos municípios menores, aos municípios deficitários, aos munic... às áreas rurais, às áreas de ocupação irregular, são justamente onde estão os maiores déficits do setor de saneamento. E não são esses né, que a lógica privada atua. Então, assim, eu vejo isso como um comodismo do setor privado atacando o comodismo das companhias estaduais, que, de certa forma, e eu concordo que exista isso, um conservadorismo, uma inércia muito grande, e também com, e, e isso vai um pouco daquilo que eu falei, né? Preços administrados por, por governos estaduais que fazem com que a tarifa não seja o valor sustentavelmente econômico para que aquele prestador tenha suas contas, as suas operações pagas e os seus investimentos para ir avançando com, com o setor com os serviços, né, com o atendimento de água e esgoto. Concordo que existe uma necessidade de melhorar as companhias estaduais nesse sentido, de dar, por exemplo, autonomia às agências reguladoras para que façam uma, um reajuste, uma revisão tarifária de acordo para que esses prestadores começam a ter capacidade de ter novamente capacidade de investimento e ampliar os seus serviços. Então, é, inclusive, essa melhoria, ela passa né, por, por ferramentas de, de, de metas, é, e, e passa por ferramentas dos, dos governos estaduais assumirem esse compromisso de respeitarem essas metas, de respeitarem a regulação, de, de fazer com que os, os preços das tarifas sejam cobrados de acordo. Agora, o que eu vejo complicado, que, tem descambado essa discussão, inclusive eu vi um, 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 um canal de mídia escrita fazendo um, uma polarização desse debate de forma, mais uma vez, é, aquela, aquele debate que no Brasil tem acontecido muito, de, de colocar a esquerda e a direita. Ah, a esquerda não quer que esse marco vá adiante, privando as pessoas do... Do, da prestação de serviço, do, do aporte dos investimentos privados no setor, que vão resolver os gargalos, etc, etc. Gente, isso não é um debate de esquerda e direita. Eu acho que a gente tem que ter isso muito claro, a gente não pode cair nessa bobagem de polarizar nesse nível e superficializar esse debate. Esse debate ele é muito amplo, ele é muito complexo. E aí eu, eu cito, por exemplo, por, é, a questão da velocidade da, das decisões que estão sendo tomadas, Estão sendo muito corridos os, 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 as discussões na, na Câmara e no Senado. Inclusive, o Rodrigo Maia colocou em caráter de urgência essa discussão. É, o, o substitutivo que foi proposto no, no 3261 pelo deputado Geninho Zuliani, ele... Ele é, o texto é muito ruim, ele, né, o próprio Vladimir Ribeiro, que como eu citei, que eu pretendo conversar com ele, ele né, faz assim só uma parte, ele cita desse, pro, desse esse, esse problema, que o, o texto ele é mal escrito, tem as gramaticais, tem, é, tem controvérsias, contradições dentro do próprio texto. Um artigo fala uma coisa, o outro vem e fala o contrário disso, e além disso, tem questões constitucionais ali que não inconstitucionais, no caso, né, que não estão sendo respeitadas. Então é um texto muito ruim, muito corrido, feito às pressas. E é um setor de, de prazo, de longo prazo, que de, de, precisa de, digamos, de, de, de paciência para que você avance é, no atendimento. É, não, não dá para entender muito bem por que essa necessidade dessa velocidade. Eu entendo que as pessoas que estão sem serviço, elas, digamos, têm pressa, né? Mas vamos ver isso. são Quantos anos que essas pessoas estão sem serviço? Por que essa pressa toda agora, né? Para passar essa coisa dessa forma, que inclusive causa insegurança jurídica. No próprio substitutivo do, do Genin tem muito isso. né? O, o advogado Vladimir Ribeiro ele, ele cita muito essa questão e que pode causar inclusive insegurança jurídica. Que a própria ABCOM, alguns prestadores privados, estão preocupados com essa lógica porque realmente para eles aportar recurso nessa com, com um texto que pode ser interpretado de formas diferentes, pode ser ruim, eles querem segurança jurídica na hora de fazer altos investimentos, que é, né, os montantes são muito grandes no setor de saneamento. Então a gente tem que ter mais cuidado nessa discussão. Por exemplo, a própria lei 11.445 de 2007, ela levou anos para ser discutida. Ela começou com uma proposta do próprio governo federal em 2003, que foi encaminhada à Câmara, ao mesmo tempo corria no Senado uma outra discussão fizeram uma comissão mista para unir essa discussão numa única só né, entre, do, entre a, a Câmara e o Senado e foram feitas conferências municipais, estaduais, nacionais, foram mais de 3.500 conferências na, na construção da, da, da lei que ficou pronta em 2007. Inclusive essa urgência, né, eu vou citar aqui um caso histórico né, do, desse, dessa, da lógica do saneamento. Existia uma proposta de lei discutindo em 1994 Assim que o Fernando Henrique assumiu em 95, nos primeiros dias dele de mandato, ele vetou essa lei integralmente. E levou-se 12 anos para se discutir um marco jurídico do saneamento. E isso levou a uma falta, uma carência de investimento, uma oscilação dos investimentos, uma falta de continuidade dos investimentos. E o que o professor Léo ela sempre comenta, que o, o setor de saneamento, ele carece de políticas que sejam de longo prazo, que não sejam de curto prazo. Então, por isso que, que, são, que é um setor que necessita de, de investimentos muito grandes e, e precisa de despagamento amortizado ao longo de muito tempo. São infraestruturas que têm vida útil também muito longa. Então, assim, é, é um setor que que precisa de, de tempo para poder que a política pública funcione, esse argumento de que a, que a, a própria lei de, de, de 2007 não seja o suficiente para mudar a realidade. Gente, vou, vamos, vamos colocar aqui algumas, alguns pontos. É, em Minas Gerais, vou citar o caso específico de Minas Gerais, no ano 2000 existiam no máximo 10 estações de tratamento de esgoto. Hoje, em 2019, são por volta de 300. O número aumentou 30 vezes nessa época. Ou seja, nós saímos de uma situação que era pré-histórica e agora nós estamos, digamos, numa situação medieval ainda, comparativamente a outros países, até mesmo de mesmo desenvolvimento que o Brasil, desenvolvimento econômico. Então, sim, a gente não consegue mudar essa realidade muito rapidamente, inclusive isso não é bom. Foi o caso que aconteceu com Portugal, apesar de ser um pouco ruim dizer isso, porque as pessoas vão ter que aguardar para ter o seu serviço né, sendo prestado, mas Portugal fez um grande aporte de, de investimento na época que estava né, entrando na União Europeia, teve recurso da própria União Europeia para fazer essa modernização do setor, para universalizar o, o saneamento ali na década de 90, então não é tão antigo assim, e por conta desse é, investimento localizado num curto período de tempo, as infraestruturas começaram a ficar antigas e, necessária, e foi necessária a sua reposição, numa mesma época, isso do ponto de vista da gestão de ativos, não é muito interessante, porque você tem que ter um novo aporte, um novo montante grande de investimentos, então você tem que fazer uma reposição mais gradual e contínua né, dos ativos, inclusive os melhores técnicos de gestão de ativos são de Portugal e da Austrália, que teve um problema parecido no setor elétrico, enfim, Inclusive, Portugal tem uma, uma dívida né, de 110% do seu PIB, até maior do que a, a brasileira, obviamente com outros tipos de prazos né, e juros em relação a isso. Mas, enfim, é, foi né, um momento que teve nessa necessidade para que Portugal fosse aceito ali naquele grupo. Então, é, eu, eu tô dizendo, né, é necessário uma continuidade e ninguém cobra né, do Fernando Henrique essa não uh, regulamentação do setor, que, causa, que, que é uma inclusive também né, uma um dos fatores que leva à situação atual. Nós tivemos muito recurso durante né, os anos 2003 até agora, até 2013, que depois né, na crise financeira, um dos primeiros lugares que se corta é no investimento, mas mesmo assim, muito desse recurso ficou parado, não foi acessado por falta de capacidade de investir dos municípios e das companhias estaduais e dos estados para é, acessar esse recurso. Bom, é, eu acho que era mais ou menos essa a, a, a discussão que eu queria colocar, então eu acho que, que é importante o que, que a gente pode fazer né, em relação a isso, compartilhar essas informações, se vocês acharem né, que foram, foram pertinentes, que são embasadas, devidamente embasadas, vocês podem pesquisar o que eu estou dizendo aqui, está tudo documentado, tem artigos científicos sobre, sobre esses casos todos, então, inclusive, eu vou fazer um parênteses aqui, adicionar mais uma... Um fato, a, a discussão do, do texto que eu escrevi no Terraço Econômico, eu, eu citei o caso, digamos, exitoso, colocar entre aspas, da Inglaterra e País de Gales na privatização do serviço de saneamento básico. Mas tem que contar o início desse, dessa história, né? Antes da década de 90, nas duas décadas anteriores, o, o governo inglês, com justificativa de conter a inflação, começou a administrar o, as tarifas de, de saneamento. Isso começou a quebrar o prestador público que havia no país, e com isso, é, na sequência, eles venderam a ideia de que precisava privatizar porque o prestador público estava quebrado, já não tinha mais condições de repouso ativos, de, de fazer a prestação adequada do serviço e o serviço já era praticamente universalizado naquela época. O que aconteceu? Eles aportaram recursos para fazer com que esse prestador público pudesse ser. É, digamos, privatizado, porque ele estava né, numa situação caótica, mais ou menos o um caso parecido da Sedai que é a companhia estadual do Rio de Janeiro, que ela tem uma situação tão complicada de gestão né, dos seus dados, da sua infraestrutura, que o BNDES começou a aportar recursos para que ela pudesse, assim, observar a viabilidade da privatização. Então, foi mais ou menos nessa lógica. Aportaram recursos públicos, na época, para fazer a privatização, e o que se arrecadou com a venda foi inferior ao que se investiu. Olha, olha esse caso. E o, o comprador ainda praticou, nos primeiros cinco, do, na primeira década, principalmente nos primeiros cinco anos, tarifas exorbitantes, que levaram a lucros exorbitantes, e... e não considerando capacidade de pagamento da população, que levou ao um aumento de inadimplência, ou seja, lucros exorbitantes no setor nas costas das pessoas que estavam pagando pelo serviço, sendo que o investidor investiu pouco. Né, pagou, digamos, muito barato e arrecadou bastante nos primeiros anos. Então, a gente tem que ter muito cuidado, mesmo no caso da Inglaterra, que hoje a prestação é razoável, a regulação é forte, a regulação foi estruturada, esse caso foi amenizado, esses abusos de lucros exorbitantes, mas a gente tem que ter muito cuidado para que o nosso o texto jurídico que vai embasar essa alteração do marco regulatório, não cause casos como esse, a gente tem que estar muito em cima. Né? As privatizações do, do governo Fernando Henrique Cardoso. No Brasil já temos casos aí né? das telecomunicações, de, de abusos e etc. Tem até um livro sobre isso que chama A, Pri, a Privataria Tucana, que mostra os, os documentos todos, né que De foi muita esculhambação na época, pessoas pagando muito pouco e acessando ativos muito grandes e tendo muitos lucros com isso. Então a gente tem que ter muito muito atenção nesses casos, e informação é importante, por isso que eu digo, né, o que, que a gente pode fazer agora, voltando, né, o que, que a gente pode fazer? Compartilhar essas informações, passar para o pessoal, eu sei que o texto o, o áudio aqui está ficando um pouco longo, o texto que eu escrevi também ficou um pouco longo, mas não tem como, a gente, para ser, é, ser razoável, para poder não falhar, não ser generalista ou superficial, a gente acaba tendo que... que um pouco, demandar um pouco mais de tempo para explicar melhor as coisas. Então, compartilhe né, o áudio, compartilhe o podcast, quem, né, quem que se interessa e tal, com os colegas. Esse áudio especificamente pode ir para mais pessoas que, que não são tão ligadas à área de saneamento, né, para que a gente faça uma pressão, inclusive, em relação aos nossos deputados. Quem que você elegeu? Né, quem que está lá na Câmara te representando? Quem que está ali próximo, que você conhece, que você tem contato? Manda e-mail para todo mundo. É, se você tem um contato mais próximo ainda, manda WhatsApp, manda... Enfim, manda mensagem, vamos cobrar do pessoal que tenham mais patrimônio na hora de fazer essas decisões e com essas informações, né? com esses dados. Só aqui fazendo uma outra ressalva. Eu não sou contra todos os pontos da PL 3.261. Tem alguns uh, fatos que ela traz de inovação que é, uma, por exemplo, o contrato tem que ser de água e esgoto junto, porque normalmente os prestadores priorizam água, você está aqui, dado prático, a Copasa tem 640 municípios com contrato é, de água e 250 de esgoto, então existe uma preferência pela água, que ela é mais rentável, ela tem um apelo maior, é, uma valorização das né? pessoas estão dispostas a pagar pelos serviços, serviço, esgoto menos. Então, assim, é, isso é um avanço, a titularidade tem que ser definida, é, a, a possibilidade de planos municipais em grupo ou simplificados para municípios menores, é, reduzir essa carga em cima dos municípios, para melhorar o planejamento, enfim. Tem algumas inovações que a PL traz que são interessantes, mas inclusive todas elas, na verdade, são aí para dar segurança jurídica para que o prestador privado entre no setor. Mas é interessante também que se dê segurança jurídica para que os prestadores públicos atuem no setor, para que eles não sejam deficitários, para que eles tenham, por exemplo, os investimentos em infraestrutura de esgotamento sanitário remunerados. Quando ele coloca uma rede o a pessoa tem a rede na porta da casa mas prefere manter a sua fossa está é, prejudicando, porque você não sabe se aquela fossa está bem operada se a pessoa está dando a limpeza adequada é, se ela não está rachada no fundo se ela é uma fossa bem construída e aí essa pessoa não está pagando pelo investimento que foi feito e eventualmente algumas pessoas inclusive nem tem fósforo tão, estão conectados a uma rede clandestina estão conectados à rede pluvial e não estão pagando pelo serviço e causando uma poluição ao meio ambiente então a partir do momento que você tem a rede disponível, você puder cobrar o prestador de serviço puder cobrar a disponibilidade daquela rede né, uma tarifa menor ou uma outra forma de tarifação mas que, que faça com que as pessoas é, se liguem à rede né, um, incentivo, um incentivo, digamos, na verdade punitivo, né? A quem já tem a infraestrutura disponível, nem é punitivo, na verdade. A infraestrutura está lá, está disponível, foi gasto, né? Havia um contrato, foi feito o um investimento e a pessoa está sendo coberta por aquele serviço. Então que ela se conecte, né? Então essa, essa é um avanço também que a PL traz, que é a cobrança de, de quem, independente se a pessoa está ligada ou não, se ela tem rede na casa dela, ela vai poder, ela vai, o prestador vai poder cobrar dela. Então eu acho que também é um avanço. Enfim. É, mas aí, no caso, vamos dar né, segurança jurídica, sustentabilidade econômica para os prestadores públicos também, que eles precisam disso. Eles não podem ficar necessitários, eles não podem ficar no vermelho, sem capacidade de, de cobrir seus custos e sem capacidade de investir no setor. Enfim, é, essa era, era a mensagem que eu queria deixar. O, obrigado aí por todo mundo que ouve. Em, em breve né eu vou estar lançando os próximos episódios. Valeu, pessoal. Até mais e tchau.